0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Semana corta, sí, ya sabemos que es día miércoles Pero a pesar de todas las cosas que han estado pasando Estamos próximos a comenzar un fin de semana largo Pero eso no quita que sigamos entregando todo el acontecer eh, deportivo como es habituales en este espacio. Tenemos mucho para contar, hay algunas novedades en el fútbol chileno, pero también mucha información de los chilenos por el mundo, también lo que nos deja el polideportivo. Tenemos un programa bastante interesante para el día de hoy en los próximos 30 minutos. Comienza una vez más como siempre, Estadio Portales a Desde sí, sí. sí. el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Amilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La crisis social que está azotando al país trajo consigo la suspensión de una serie de eventos deportivos y el torneo nacional del balompié criollo fue uno de los que se vio afectado. Ante esta situación. Ha habido expectación para saber cuándo volverá la actividad Esta semana se suspendió nuevamente la fecha Y desde la ANFP todavía no saben cuándo podrá reanudarse el fútbol La evaluación es permanente, día a día Cuando estén las condiciones lo haremos La idea es retomar el fútbol Pero no a cualquier costo, señaló el presidente de la ANFP Sebastián Moreno lo que se sí confirmó el timonel del ente rector del fútbol chileno es que cuando vuelva el torneo se hará desde la fecha 25. Por lo que la UCE, si se dan los resultados, podría coronarse ante Colo Colo en San Carlos de Apoquinto. Se empieza a jugar desde la primera suspensión por un tema de orden lógico de diseño y preparación futbolística sostuvo Moreno. En cuanto al término del certamen, fue enfático en decir que no es una opción suspender el torneo. Tenemos que ser camasas de cerrar el torneo, entendiendo que hay factores de representación internacional. Aníbal Moza, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la delicada situación social que vive Chile, y anunció que en Colo-Colo fijaron un sueldo mínimo de 450 mil pesos para sus trabajadores. Nosotros hace una semana atrás pedimos información de finanzas y nivelar sueldos. Que no existan sueldos menores a 450 mil pesos líquidos. Me gustaría que fueran 500 mil, pero fijamos una palla mínima para los trabajadores. Esto será a partir de noviembre Reconoció el máximo dirigente de la concesionaria que administra al cacique Además, sobre las demandas en temas como trabajo, salud, vivienda, educación, transporte y pensiones El empresario puertomontino sostuvo Si se solucionan esas cosas como prioridad, podríamos volver a la tranquilidad El bien común está por delante Esto no se trata de ceder o muñequear Se trata de limpiar la mesa Poner estos temas y ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera para la gente. Los políticos pasan, es como los dirigentes de fútbol. Nosotros pasamos y las instituciones quedan. Por último, Moza dijo que en el plantel Albo están preocupados, como todo el país. Son parte de esta comunidad y los hemos apoyado cuando han manifestado su sentido. Y por el lado futbolístico están entrenando. Y preparados para jugar en cualquier momento. La Conmebol nuevamente ratificó sus intenciones de realizar la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo en el Estadio Nacional de Santiago el próximo 23 de noviembre. La entidad dirigida por Alejandro Domínguez solicitó una audiencia. ...con el presidente Senatán Piñera para la próxima semana... ...lo que generó dudas sobre la realización de este evento... ...debido a la crisis social que vive Chile. No obstante, Conmebol salió a aclarar... ...que la cita de Domínguez con el mandatario se enmarca en los preparativos... ...para la realización de la final única de la Conmebol Libertadores... ...tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Pese a ello, la incertidumbre es latente ya que el propio timonel de la ANFP, Sebastián Moreno, comentó que hay que ser realistas con lo que pasa en nuestra sociedad. Hay un compromiso entregado por el presidente de Conmebol de que se juegue en Chile, pero tenemos que ser realistas de los hechos que se están sucediendo en nuestra sociedad. Todos esperamos la normalización de la situación, pero hay una realidad nacional que es más importante que el fútbol, declaró Moreno este martes. La selección chilena sub-17 enfrentará este miércoles a Haití por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Brasil y el técnico Cristian Leiva se refirió a la importancia de conseguir una victoria que los mantenga con opciones de avanzar. Haití será un duro partido pero por nuestra necesidad de sacar los tres puntos debemos ganar el partido siendo consecuentes con la idea de juego ser protagonistas explicó el entrenador el rival propone cosas pero debemos ser nosotros los que buscamos el partido e imponer los términos para así marcar la diferencia ellos son un buen equipo, vimos lo que hicieron contra Corea y los complicaron bastante, agregó sobre el rival. El entrenador también valoró que contará con todos sus futbolistas para el trascendental partido. Lo importante era recuperar a los jugadores después de un intenso primer partido. Hoy ya los teníamos a todos a disposición y tuvimos un buen entrenamiento Cerro-Chile, que debutó con una derrota en 2 a 0 ante Francia, jugará este miércoles a partir de las 20 horas con Haití. Luego de que hace una semana y media detonara la enorme crisis social que sacude a Chile, Charles Arangui fue uno de los primeros seleccionados en expresar su apoyo al movimiento que lucha por dignidad y mejores condiciones de vida. Este martes lo volvió a hacer. El príncipe habló fuerte y claro. Creo que esto se veía venir. Yo vivo en población, sé lo que sufre la gente y estoy con ellos. Si estuviera en mi casa, estaría luchando, protestando junto a mi gente. Porque mis amigos y mi familia están allí. La televisión no muestra nada de lo que está pasando. Afirmó, uno de los temas que más ruido ha generado son las violaciones a derechos humanos el actuar de las fuerzas armadas y de carabineros ha sido muy criticado por algunos sectores en el tema político soy un ignorante pero creo que es muy grave lo que ha pasado con los carabineros y militares en las calles hubo muertos, es muy fuerte cómo actuaron con la gente al presidente se le escapó de las manos el tema es un tema que iba a explotar en cualquier momento no solo por el alza del metro comentó. ...el actual volante del Bayer Leverkusen. En varias ciudades del país se han registrado saqueos a tiendas comerciales. El ex Universidad de Chile no está seguro de a quién le corresponde la autoría de esos hechos. Después de todos los videos que han circulado en redes sociales... ...es todo muy raro lo que pasa. No te puedes tirar un pego tranquilo. Yo no le escribo a las policías cuando hablan de saqueos a los supermercados afirmó el bicampeón de América. El ex Universidad de Chile se crió en Puente Alto, en un barrio donde la vida cuesta y casi no se ven oportunidades de mejora. Entiende la rabia y la necesidad de un cambio estructural. Yo cuando estoy en el barrio me doy cuenta que la gente no llega a fin de mes, estoy junto a ellos y ahora que salieron a las calles no deben dejar de empujar, no pueden retroceder, a pesar de los abusos policiales El que nació con plata No se pone en el lugar del otro expresó Finalmente Aranguis dejó un mensaje Para las personas que siguen movilizados A lo largo del país Sigo apoyando a la gente que tiene los huevos Para salir cada día A pesar de todo lo que aguantaron Y todo lo que sufrieron Los últimos días Y todavía siguen con ganas de cambiar esto Un abrazo y fuerza a todos Terminado el partido ante el Slavia Praga por Champions League, Arturo Vidal dijo estar triste por no ser titular en el Barcelona. Tras esas declaraciones, el técnico Ernesto Valverde lo puso desde el arranque en el duelo ante el Valladolid por la Liga Española. No defraudó el chileno. Anotó uno de los tantos en la goleada 5-1 a los puselanos en el Camp Nou. Partió algo ansioso el rey, pero se fue serenando con el correr de los minutos y demostró una vez más lo importante que es llegando desde la segunda línea. El triunfo deja a su equipo con 22 puntos y momentáneamente líder a la espera de lo que haga el sorprendente Granada. No demoraron los catalanes en abrir la cuenta. Clement Lenglet cazó un rebote dentro del área y no dudó en disparar cuando apenas iban dos minutos de juego. El Barça era muy superior, pero los blanquivioletas mostraban coraje y llegarían al empate. Luego de un tiro libre y con algo de fortuna, Kiko Olivas batió a Ter Stegen en los 14 minutos. Con un Lionel Messi estelar, el cuadro blaugrana intensificó su acecho. A los 29, el argentino filtró un pase genial que Vidal envió a la red con la punta de su botín derecho la propia pulga estiró la ventaja del dueño de casa con un notable tiro libre en los 34 en el segundo tiempo bajó el ritmo la escuadra de Ernesto Valverde pero cada intervención de Messi agitaba a la saga porcelana. en los 75 minutos recibió de Iván Rakitic en la entrada del área se deshizo de sus marcadores con un rápido giro y despachó un furibundo zurdazo para anotar el cuarto. El 10 no se saciaba y volvería a ser de las suyas solo un minuto después. Metió un genial pase en cortada que Luis Suárez no desaprovechó y así se selló la goleada. El Barcelona recupera el color. Luego de su opaca victoria en Praga y Arturo Vidal, se va del Camp Nou con una sonrisa atravesándole el rostro. Like a diamond. Like a diamond. Y precisamente en línea con lo anterior, Arturo Vidal jugó un buen partido en el triunfo del Barcelona ante el Valladolid y además anotó el segundo gol de los catalanes. Con el marcador empatado a uno, el volante chileno picó al área y conectó con la punta de su botín derecho. Un gran envío de Lionel Messi. Eso es lo que quiere el técnico Ernesto Valverde de él. Arturo Vidal le pedimos que llegue al área porque ya tenemos jugadores para distribuir el juego. Lo bueno que tiene es su llegada porque puede ser decisivo comentó en conferencia de prensa, además es un jugador incansable que nos aporta mucho en la recuperación, añadió el Singurri, tras el encuentro entre el Slavia Praga por Champions League, la semana pasada, el Rey no ocultó su molestia por iniciar en el banco de suplentes, estoy triste por no ser titular, es complicado cuando estás bien física y futbolísticamente. Cada vez que me ha tocado, lo he hecho de la mejor forma, expresó el ex Juventus y Bayern Múnich. Valverde optó por no darle mayor importancia a estas declaraciones. Los entrenadores somos injustos, con algunos futbolistas, porque tenemos 22 jugadores y todos tienen una gran actitud y pelean por jugar. Hay jugadores que merecen jugar pero no todos pueden hacerlo. En este partido hemos aprovechado para hacer algunos cambios y durante la temporada iremos tirando de la plantilla cerró. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 twitter arroba Panchos. te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales twitter Facebook a e Instagram. Ya lo sabes. www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales Te queremos escuchar Entre marco grande y marco chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Después de un mes, Claudio Bravo volvió a ser titular en el Manchester City y lo hizo en una nueva victoria de su elenco por la Copa de la Liga. El conjunto ciudadano derrotó cómodamente por 3 a 1 al Southampton y selló su paso a los cuartos de final de dicho certamen. Si bien el chileno recibió un gol en el duelo disputado en el Etihad Stadium, de poco pudo hacer, hoy se mostró sólido las veces que fue requerido mostrando buenas tapadas aunque partió casi como un espectador más, claro porque el City exhibió un dominio casi absoluto desde el principio del encuentro disputándolo prácticamente en campo contrario, el criollo apenas tocó un par de veces la pelota, aunque solo para entregarla a los defensas y salir jugando desde el fondo así la apertura de la cuenta llegó a los 20 minutos tras una jugada preparada desde el tiro de esquina bernardo silva sirvió un centro perfecto que nicolás otamendi conectó para poner el 1-0 transitorio poco después apareció sergio agüero específicamente a los 38 minutos para conectar en la boca del arco un centro enviado por Kai Walker y decretar así el 2-0 a 0 parcial poco antes del descanso. En el complemento, el ritmo del partido no cambió. El conjunto ciudadano mantuvo la presión y a los 56 minutos cayó el tercero. Remate potente de Riyad Mahrez y Agüero desvió para poner el 3-0 a 0 y su segundo personal. Luego, el Southampton logró meterse en el partido y llegó con peligro al arco Sky Blue. Pero Bravo supo responder de buena manera. Y si bien a los 75 minutos Jack Stephens descontó con un certero cabezazo, poco pudo hacer el chileno para evitar la conquista, ya que fue con un remate muy esquinado casi en área chica. Con esto, el portero criollo volvió a responder con el City en la Copa de la Liga y sumó una nueva actuación como titular. Ahora seguramente volverá a decir presente cuando el elenco que dirige Josep Guardiola busque el paso a las semifinales del certamen. Entramos de lleno al polideportivo y, por supuesto, tenemos mucha información para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. En el tenis, después de debutar en el Masters 1000 de París con una victoria frente al uruguayo Pablo Cuevas, número 44 del mundo, jugando a gran nivel, Cristian Garín, número 42, quiere seguir avanzando en su último torneo de la temporada, donde este miércoles se medirá ante el gigante estadounidense John Isner número 17. Y Gago ya tiene programación para su durísimo duelo ante el cañonero norteamericano. Será en un ratito más, a eso de las 8.30 horas de nuestro país, pues el cotejo fue fijado para el segundo turno del CUR 2, después del partido de dobles, entre el polaco Lucas Kubot y el brasileño Marcelo Melo ante el argentino Máximo González y el también estadounidense Austin Krajicek. El pupilo de Andrés Schneider ya derribó a Isner en este 2019 en el primer enfrentamiento entre ambos cuando lo superó por 6-4 y 6-3 en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal. En caso de repetir una victoria ante el nacido en Carolina del Norte, Garim se medirá con el ganador de la llave entre el ruso Daniel Medvedev, número 4, y el francés Jeremy Chaudy, número 65, la cual se disputará este martes. <tose> Mari de Vargas, yudoka chilena, saca cuentas alegres tras su participación en el Grand Slam de Abu Dhabi, donde tuvo una destacada actuación que hoy le estaría dando su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La medallista de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 se paró en el tatami y salió airosa de su combate de primera ronda en la categoría de menos 48 kilos. Superó a la coreana Yek Young Lee, 61 del mundo y campeona planetaria junior en 2015 Ya en los octavos de final, el destino quiso que se topara con la ucraniana Daria Bilod, gran favorita Y el triunfo fue para la europea, vigente campeona del orbe y quien además se colgó el oro en Abu Dhabi Bilod está teniendo un año tremendo ya que han ganado consecutivamente los certámenes de los Juegos Europeos de Minsk, el Campeonato Mundial Senior y ahora en Emiratos Árabes Unidos. Todo eso la tienen en el primer lugar del mundo en el ranking planetario y en el Olímpico de cara a Tokio 2020. Pese a caer, Vargas sumó importantísimos 160 puntos que hoy la tienen 36 en el ranking olímpico y, y con la cuota continental, es decir la chilena estaría clasificando a la cita de los 5 anillos de Japón del próximo año por su parte Tomás Briceño cayó en la primera ronda de la categoría menos 100 kilos frente al holandés Simeón Catarina actual 37 en el ranking planetario, con esto Briceño se mantiene en el casillero 45 del ranking mundial con 1076 puntos, mientras que en el olímpico está 43. Perdió la cuota continental y hoy estaría quedando fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora ambos judokas nacionales emprendieron vuelo rumbo a Australia para participar del Open de Perth entre el 3 y 4 de noviembre y en los tatamis oceánicos buscarán buenos resultados, considerando que la cita entrega mayor puntaje por compate ganado y por medallas. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de Portales TV y también, por supuesto, a través de nuestros medios asociados, como así también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Radio Portales con la mejor programación en todas y cada una de nuestras señales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y no olviden que desde este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast a través de de spotify búsquenos como estadio en portales que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana largo más información más deporte esto fue estadio en portales con su edición matinal la primera de chile uniendo al país de norte a sur